0: geht um Wohlfühlen, es geht um Harmonie, so eher als Motiv, und dann weiß ich halt, die und die äh, Conversion-Trigger kann ich nutzen und die und die Trigger fallen auf jeden Fall raus. Ne? Und der Fehler ist, den viele machen, es gibt ja hunderte von Triggern, die man irgendwo einbauen kann, der Klassiker ist ja so Verknappung, Social Proof, was man alles machen kann und der Fehler ist, den viele machen, dass sie irgendwas dann einbauen und testen, anstatt halt erstmal zu überlegen, wie tickt der Kunde. Und
1: So, meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute tatsächlich der erste Podcast, wo mir der Gast direkt gegenüber sitzt. Schön, dass du da bist, Matthias. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben nach den etlichen Anläufen. Nach einem halben Jahr. Ne? Ja. Wer Matthias noch nicht kennt, ich stelle ihn ganz kurz vor. Matthias ähm, ist im Podcast-Game schon ein wirklich alter Hase. Seit 2015 hat er seinen Podcast über Verkaufspsychologie mit über 5 Millionen Downloads. Und in Aachen leitet er das Verkaufspsychologie-Institut mit mittlerweile 10 Mitarbeitern. Das heißt, die Jungs und Mädels beschäftigen sich den lieben langen Tag mit Verkaufspsychologie. Wie kann man es schaffen, raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen? Äh, und ich habe sogar irgendwo gelesen, dass äh, Matthias das Ganze als Lebensversicherung für Unternehmer bezeichnet. Und da ist aus meiner Perspektive wirklich was dran. Eine Frage, die ich für dich mitgenommen habe, Matthias. Ich habe irgendwo gelesen, dass du während deines Studiums eine Shop gebaut hast. Kannst du dich noch daran erinnern, was das
0: war? <lacht> ja, es war noch, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und, und ja, auch cool, dass es persönlich geht, in ne? der ganzen Zeit mit, mit Online und so weiter. Super, sich persönlich mal auszutauschen. Ja, das war aber lange vor dem Studium, mit, mit 14 habe ich meinen ersten Online-Shop programmiert. <lacht> das war im Jahre 2000 und ich hatte halt wirklich keinen Bock auf Flohmarkt also alle Freunde sind dann immer zum Flohmarkt oder Eltern auch. Hier verkauft dein Kram und dann hat es halt geregnet und dann setzt du dich da irgendwie total ineffizient äh, irgendwie ein zwei Tage in den Regen draußen und wartest äh, bis irgendwer vorbeikommt, wo du noch zig Konkurrenten hast. Ne? Ähm, sehr viele Parallelen durchaus auch zum Shopbereich. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich das machen? Dann habe ich mich damals eh schon mit JavaScript, PHP und so beschäftigt und habe dann so ja, einen ultra schlechten Shop äh, so ge gebaut. Ne? Aber er hat funktioniert. Was hast Leute du verkauft? Ja, alte Bücher, die ich nicht mehr brauchte, irgendwelche Spielzeugautos von Ach, davor okay, noch. Ne? Also dann,
1: dann quasi deinen eigenen Online-Flohmarkt gemacht oder was? Genau,
0: genau. Weil ich keinen Bock hatte auf, auf den Flohmarkt, ja, habe ich dann selber das gemacht. Da, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wer die Käufer waren, ne? also einfach Freunde, Familie, irgendwelche Nachbarn. <lacht> das war auch alles null verschlüsselt oder so. Die haben Leute haben dann irgendwelche Formulare im Klartext ihre Sachen drüber geschickt, ihre Daten. Ähm, war natürlich auch nicht wirklich legal ne, mit 14, ähm, ja. sowas zu machen, aber war mir egal. Und damals wurde das auch noch nicht so kontrolliert. Von 1 und 1 war damals so der Hoster, konnte man immer überall Verträge abschließen und es ähm, war noch nicht so wie heute. Das waren Zeiten, wo man nicht einfach
1: in Shopify einen Shop aufsetzen konnte, da musste man selbst noch Rand anlegen. Ja, genau. Da haben sich die Zeiten ja zu unseren Gunsten verändert. Ja, ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, die Erfahrungen so im Bereich Marketing die sind sehr lange in der Vergangenheit und jetzt macht sie das Verkaufspsychologie-Institut. Kannst du mal für die Leute, die jetzt diesen Begriff noch nicht so wirklich greifen können, Verkaufspsychologie. Was muss man sich da darunter
0: vorstellen? Was, was ist das eigentlich? Ähm, Im Prinzip Menschen kaufen von Menschen ist so mein, mein Motto und ähm, es geht darum... Ähm, zu verstehen, wie treffen Menschen Entscheidungen, wie ticken die Menschen, also was für Motive sorgen dafür, dass Menschen halt kaufen, ne? also menschliches Verhalten zu verstehen und natürlich auch positiv zu beeinflussen. Also, dass man jetzt in Bezug auf einen Shop den so aufbaut, dass Leute halt Spaß haben am Shop, gerne auch ähm, auf kaufen klicken und gerne auch den Warenkorb voll machen also die Menschen wirklich psychologisch optimal abzuholen. Und viele sind halt sehr stark auf dieses Technische fokussiert, ne? Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Und das ist ja auch alles wichtig, ne? Ladezeit, Geschwind Ladegeschwindigkeit und so. Aber der Mensch wird halt oft vergessen in Shops, ne? dass dann ein Mensch okay. unterwegs ist. Und da gibt es wirklich einfache und auch äh, weniger einfache Maßnahmen, um dann dafür zu sorgen, dass sich ein Mensch im Shop wohlfühlt, ne? vielleicht sogar wohler fühlt als beim Offline-Shoppen. Ne? Offline ist für manche Leute immer noch angenehmer als im Shop, aber man kann auch Shops so gestalten, dass man halt auch ähm, online begeistert ist, sich gut abgeholt fühlt und dann entsprechend die Sachen kauft und ähm, auch mehr kauft, als nur so ein bisschen. Ja, ne? so, ja,
1: ja finde so ich, find ich sehr spannend, das äh, höre ich tatsächlich auch häufig, dass Leute oder vor allem halt auch kleine Shopbetreiber irgendwie dann mit der Ladezeit irgendwie alles optimieren wollen und so, hm. da bin ich genauso eingestellt, am Anfang vor allem ist das alles scheißegal, was ja. stimmen muss, ist die Message, man muss die Kunden im Herzen treffen und das ist ja genau das, was sie dann am Ende auch mit Verkaufspsychologie irgendwo ermöglicht ja. und was wir sowieso die ganze Zeit irgendwo machen, unterbewusst, ohne dass wir es Ja, genau, man kann nicht nichts
0: machen, machen aber viele ähm, überlassen das so dem Zufall ne? ja. oder gehen halt voll immer auf diese Produkte ne? und im Prinzip, niemand äh, kauft eine Grillzange, was ich will ich will ein geiles Grillfest haben mit meinen Freunden zum Beispiel oder ja. ein anderes Motiv wäre, ich will der Chef am Grill sein, ne? der Grillmeister ne? oder so, das will ich halt haben. Ne? Oder ich will und, meine
1: Hand nicht verbrennen.
0: Genau, ich will meine Hand nicht verbrennen. Ne? Also ähm, diese Motive, die dahinter stecken und das ist halt viel, viel mächtiger ne? als immer. Ja diese Standardsachen oder dieser reine Produktfokus, wenn ich da halt einen vernünftigen Rahmen drum mache, aber auch diese Vergleichbarkeit, ne? wie gesagt, damals am Flohmarkt waren da irgendwie alle hunderte Flohmarktsleute ähm, auf diesem Platz und dann ist man halt komplett vergleichbar ne? und das ist im online shop bereich auch so, manche Produkte sind sehr vergleichbar, da muss man halt positiv aus der Masse aus, rausstechen ne? und äh, ja. begeistern die Leute. Natürlich sollte das Produkt auch ver, 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 begeistern, viele verwechseln auch Verkaufspsychologie irgendwie damit irgendwie aus, aus Scheiße, Scheiße Gold machen, machen genau. <lacht> <lacht> Also dann irgendwie sowas total übertrieben toll darzustellen ne? und ja. klar, Marketing ist, ist immer so ein bisschen so in die Richtung, dass man sich auch auch gut verkauft, aber was ich anders leider erlebe, weiß nicht, wie du das siehst, dass Leute halt unglaublich gute, tolle Produkte haben, ganz viel Herzblut, Geld, alles rein investiert haben und dann halt ähm, nicht vorankommen und absolut. das ist halt das, was wirklich dann traurig ist.
1: Ja, absolut, das ist wirklich traurig und ich habe auch, also sehe ich auf jeden Fall auch sehr häufig, was du gerade angesprochen hast, ich habe halt das Gefühl, dass Menschen kaufen von Menschen, das ist ja eigentlich das, was man verstehen muss, um irgendwo auch bewusst diese, diese Sachen zu nutzen, dass es einfach sehr schwierig greifbar ist für Leute, die jetzt neu in dem Thema sind, die vielleicht nicht viel Vorerfahrung haben mit dem Thema Marketing, da sind halt die Produkte das Produkt, das ist mhm. halt aber auch der Fehler. Was würdest du solchen Leuten empfehlen, um rein zu kommen, um das Ganze irgendwie greifbar zu haben und dann auch damit umgehen zu können?
0: Ja, also erstmal beim Produkt, ähm, viele scheitern daran, so aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre, dass halt viele daran scheitern überhaupt zu gucken, was bringt mir das Produkt, ne? also die, überhaupt mal die Vorteile klar zu haben. Ich habe dann oft so, ja, wir haben eine Decke, was der Vorteil ist, besonders weich dass die besonders weich ist, ist erstmal gar kein Vorteil. Ne? Also, ne? Hat eine gute Qualität. Genau, man hat eine auch gute Qualität häufig. oder sonst was. Ne? So, das sagt halt auch jeder. Also, dass man wirklich die besonderen Vorteile, ne? was macht das wirklich mit den Menschen? Dass man die Decke nimmt und überlegt, was macht das mit den Menschen? Ne? Dass ich dann ne, mich wohler fühle in meinem Bett, wenn ich die Decke halt über mir habe oder sonst was. Ne? So Wie mit der Grillzange auch. Erstmal ein langweiliges Produkt, aber wenn ich dann sage, hier äh, für den spaßigen Grillabend und so weiter und das halt schön inszeniere. Also, damit würde ich halt anfangen, sowas... Sind die Vorteile wirklich für den Menschen auch die emotionalen? Und dann unbedingt auch zu schauen, in welchem Rahmen soll ich das wahrnehmen? Also diese Motive wirklich rauszufinden. Es gibt hunderte Motive, die Menschen in die Handlung bringen. Die, die, die Klassiker ist sowas wie Status, Anerkennung, Lob. Äh, dabei zu sein. Ne? Die sitzen alle, Achtung, jetzt wird sehr biologisch, im Nucleus Accumbens, ne? das ist das <lacht> Gehirnzentrum, wo so Sachen sitzen wie Status, Gier, Anerkennung und so weiter, aber auch Sachen wie Sicherheit. Und das muss halt erreicht werden. Ne? Und nicht nur der reine rationale Neocortex-Verstand, ne? hier Qualität und made in Germany und so weiter. Ne? Sondern ne, das muss wirklich erreicht werden. Und da muss man sich erstmal gucken, welches Motiv will ich triggern? Will ich, dass die Leute mit meinem Produkt sich Besser fühlen, erfolgreicher fühlen, ne? so aller Rolex-Uhr oder so. Ähm, oder halt äh, will ich halt, dass die sich ja einfach geborgen fühlen, Genuss, würde ich so ein Motiv triggern, Familienmotive, ne? so hier äh, schönes Brettspiel für die ganze Familie, für einen schönen Abend mit der Familie. Ne? Ja. Ähm, also, dass man wirklich guckt, was sind die Motive, die ich triggern will. Und viele kennen halt gar nicht die Kaufmotive. Auch erfolgreiche Shops, wir haben auch. Shops, die wir mal begleitet haben, die teilweise acht- oder stellig im Jahr machen, die aber auch selber gar nicht wussten, warum die Kunden überhaupt kaufen. Ne? Also, dass wir halt dann analysiert haben, gemerkt haben, okay, das eine ist das wahre Kaufmotiv und als wir dann noch mehr auf dieses Kaufmotiv gegangen sind, in dem Fall war es so ein Performance-Erfolgsmotiv, hat es halt noch besser performt. Ne? Das heißt, die haben ganz viel Potenzial verschenkt, ne? ja. weil sie nicht das richtige Motiv adressiert haben.
1: Ja. Mhm. Ey, Ich weiß nicht, ob du schon mal, ich habe mir vor kurzem AG1 gekauft, das ist eine, so ein so eine Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Hast du dir da schon mal Seiten von angeguckt? Äh, nee, noch nicht. Also das musst du mal machen, das ist wirklich ein Genuss. <lacht> ich habe mir diese Seite angeguckt und ich habe schon bestimmt 20, 30, 40 Touchpoints gehabt mit dieser Firma. Und als ich mir dann diese Seite angeguckt habe, die haben mich so verdammt gut abgeholt, dass ich gekauft habe, einfach so ein Supplement für 100 Euro im Monat oder so, direkt ein Abo abgeschlossen. Aber die Klasse. haben wirklich auf der Seite genau mich angesprochen, genau das, was ich erreichen möchte, also wirklich 100% die Zielgruppe verstanden, das hat mich begeistert. Also wenn
0: man das hinbekommt, dann ist es wirklich Game Changer fürs Marketing, wenn man wirklich den Zielkunden kennt. Und wichtig ist natürlich aber dann, ne, dass es bestimmt Leute gibt, die jetzt auf diese Seite gehen und total abgeschreckt werden. Ja. Und das ist halt so wichtig. Viele denken halt, ja, das Produkt ist für alle da und ich will ja auch keinen in den Stich lassen. Aber ist es ist im Marketing von den Motiven, von der psychologischen Positionierung wichtig, bewusst Leute abzuschrecken, ne? dass man sagt, wenn ich jetzt Taschen verkaufe, ich kann zum Beispiel einen Taschenshop, ne? und Taschen ist halt schwer online zu verkaufen. Ne? Und der hat aber gesagt, komm, meine Taschen sind nur für Tussis. Ne? Tussy bag ne? das ist ein, ja, da gibt es wirklich, es ne? ist nur für Tussis. Und also mit, halt, mit, Hund, mit Hundefach genau. oder was? Genau. Und da gibt es halt Frauen, die sagen, so, ich bin ja eine Tussi, ist ja perfekt für mich. Ne? Ja, und das muss halt sehr spezifisch sein auf die Zielgruppe, auch gerne was, ähm, provokanter, ne? also ja. gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich haben wir da auch schon so Sachen aufgebaut und optimiert, ne? irgendwie so ein Hardcore-Booster für unfassbaren Muskelpump, dann mit, ne? mit einem krassen trainierten Körperbottle, mit einer brennenden Flasche in der Hand ne? und, und dann sind, sind eigentlich nur Aminosäuren, die verkauft werden. Ne? Und das ja. gleiche kann ich aber dann auch wiederum für andere Motive äh, nutzen im Marketing und habe dann halt eine ganz andere andere Power, weil ne? ja niemand braucht die tausendste oder millionste neue Tasche. Ne? Du hast gar keine Chance auf dem Markt, wenn du jetzt Taschen rausbringst. Es sei denn, du positionierst es halt vernünftig. Ja, cool. ja safe. Ist um. mhm.
1: Es gibt so ein, ein schönes Sprichwort, wenn du für alles stehst, dann stehst du für nichts. Das ist auf jeden Fall auch zutreffend. Das fängt ja schon bei der Produktauswahl an. Also jetzt so ein klassischer Händler, der jetzt wirklich äh, nicht eigene Produkte hat, sondern nur Handel quasi betreibt online. Da sehe ich es auch ganz häufig, dass dann irgendwie so ein wie so ein Bauchtaschenladen irgendwie existiert. Und das spricht halt auch niemand an. Das, das fängt und es wird halt auch
0: weniger gekauft. Ne? Also, es gibt ja, Psychologie, ja. dieses klassische Marmeladenparadoxon, das heißt, zu viel Auswahl führt dazu, dass weniger gekauft wird. Ne? das zieht zwar viele Leute an. Ähm, aber ähm, es wird halt weniger gekauft. Ne? Also wir hatten manchmal in Kundenprojekten so, dass wir allein das Sortiment reduziert haben und dadurch allein eine Steigerung hatten der Abverkäufe, weil wir einfach ein paar Sachen rausgeschmissen haben, und gesagt haben, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und wenn und man vielleicht auch einfach
1: dann für was steht und nicht ja, für alles steht. Ich genau. hatte gerade gestern ein Interview, wo mir ein Gründer gesagt hat, dass er die ersten drei Monate von dem Projekt wirklich nichts verkauft hat, da hatten die gefühlt alles bei sich im Shop, im Möbelbereich, da haben die das Sortiment hart runtergekuttet und auf einmal hat es angefangen zu laufen. Also es braucht manchmal gar nicht so viel. Es macht halt einfach super krassen Unterschied aus. Sehr spannend. Du hast gerade ein sehr spannendes Thema angesprochen, nämlich Rucksäcke. Finde ich nämlich ein cooles Beispiel, weil da gibt es ja sehr viele Brands, die auch in den letzten Jahren irgendwo hochgekommen sind. Got back, one OneMate, etc. Da gibt es ja noch diverse mehr. Das Problem, was viele Shopbetreiber, glaube ich, heutzutage haben, die auch über Kanäle wie Facebook und so weiter werben, ist halt einfach das Thema Vergleichbarkeit, weil es gibt in jedem, in jeder Nische eigentlich schon andere Anbieter, diverse Anbieter, die auch schon richtig groß sind, ein krasses Standing haben, weil wie würdest du, wenn du jetzt Shopbetreiber wärst, wie würdest du rangehen und überlegen, wie du dein Produkt irgendwie anders positionieren kannst, was wären die Fragen, die du stellen würdest dafür?
0: Ja, einmal für wen natürlich, ne? also den Menschen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? ich kann das ja auch auf Alter positionieren, ob es eher, nehmen wir jetzt nochmal so dieses Taschenbeispiel, ne, für junge Leute, für ältere Leute, Männer, Frauen, wie ne? jetzt der Typ mit der, mit der Tussi-Bag, ne? der halt gesagt hat, okay, das ist halt nur für Frauen im Schnitt Mitte 20 bis Mitte 30 so hoch, ne, so nur für die und die müssen halt rosa ganz toll finden als Farbe, das heißt, ich würde erstmal schauen, okay, an welche, ne? an welche Zielgruppe demografisch oder vom Alter adressiere ich das? Und dann halt zu schauen, was ist das gewisse etwas, was ich halt im Marketing ausspiele ne? und da kommen halt diese Motive ins Spiel. Ne? Wenn ich irgendwie versuche, alle Motive abzuholen, also im Bereich Harmonie, Sicherheit, zum das Beispiel heißt, jetzt nehmen wir nochmal die Tasche. Wenn ich jetzt sage hier super Qualität, also die ganze Zeit auf dieser Qualität rumreite, TÜV geprüft und was auch immer und dann halt, ne, dann gleichzeitig aber auch sage, hey die Tasche ist super für den Abenteuerurlaub und gleichzeitig ist sie dann aber auch noch super für die, für die Familientasche, für den Familienausflug, habe ich diverse Motive drin und äh, wenn ich was gelernt habe, was, wenn ich so zusammenfassen würde, was einer der größten Hebel war von bestimmt 300, 400 Shop-Optimierungen der letzten Jahre war das auf jeden Fall konkret ein, zwei Motive anzusprechen und diese klare Positionierung so, dass man überlegt, okay, wen würde ich da ansprechen und das gern auch testen. Ja, also, dass man gar nicht so hingeht und sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal das, sondern ich kann halt auch gut testen. Man könnte zum Beispiel, sagen wir, nehmen wir auch nochmal das Grillzangen-Beispiel. Ne, Grillzange würde ich auch keinem empfehlen, heutzutage zu verkaufen. Es sei denn, man vermarktet es halt cool. Dann könnte ich zum Beispiel vier Landingpages bauen für Grillzangen. Und dann eine Landingpage, so, wo ich dann sage, hier, qualitativ hochwertige Grillzange, Made in Germany und äh, vom Dackelclub Club. Äh, <lacht> und alles, ne? Also wirklich so mit der entsprechenden Bildsprache, ne? wie so ja. ein alter Herr, der da ich steht. Genau und, vor Augen. Ne? Genau. <lacht> Und dann vielleicht eine so, ne? irgendwie äh, die perfekte Grillzange ne? Irgend, äh, oder Grillzange für, für das Familienfest mit äh, natürlich nur veganen Gemüse und so weiter ne? und kein Fleisch und ne? und äh, mit der Familie und mit entsprechenden Bildsprachen. Und dann halt nochmal zwei, drei andere Varianten, ne? bis zum Chef am Grill, der da steht, ganz dominant mit Bart und so und sagt, hier, auf den Grill kommt nur Fleisch. Und dann kann ich halt testen, wenn ich dann nochmal Ads mache für die Motive, kann ich halt testen, wo ist der meiste Traffic drauf, auf welchem Motiv und welche wo würde potenziell eher zum Beispiel diese Grillzange dann verkauft werden. Ne? Ja. Und dann kann ich halt schauen, welches funktioniert. So machen das jetzt die ganz Großen. Ne? Also ja. so, so Unternehmen dann wie, wie Rewe oder so oder äh, BASF oder so, haben wir ein paar Projekte dort gemacht, ähm, wo halt wirklich sowas dann getestet wird. Da braucht man natürlich dann Budget für. Ansonsten ja. würde ich einfach hingehen und zu überlegen, ne, wen will ich wie ansprechen, wie ist das Motiv und was ist so dieses gewisse Etwas und, Stichwort Storytelling auch, die Geschichte mit reinbringen. So, ja. ne? Also das halte ich auch noch für einen Hebel. Nicht einfach, hier ist das Produkt, jetzt kauf, sondern auch die, die Gründerinnen da mit reinbringen. Ne? Das machen viele ja, gar nicht, nicht, weil sie manchmal auch irgendwie Angst haben, sich dann zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Aber da sehe ich einen ganz, ganz großen Hebel, ne? ähm, ja. ähm, gerade auch bei kleineren Shops.
1: Ja, vielleicht noch einmal kurz, um den Punkt abzuschließen. Ich finde es sehr nice, was du gesagt hast mit den Landingpages. Für die, die jetzt gerade nicht Rewe sind oder so, vielleicht nicht so viele äh, <lacht> Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung haben. Sowas könnte man ja auch ganz einfach testen über Facebook-Ads, dass man einfach mal exakt das gleiche, obwohl nicht exakt das gleiche ich bin, aber einfach solche verschiedenen Produktpositionierungen einfach mal gegeneinander testet. Und das, was auf Facebook am meisten Aufmerksamkeit generiert, da ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall auch hoch, dass da am Ende meisten, ja, am meisten warum rumkommt. also da, Leute
0: fragen, man kann es auch in Gruppen rein posten ne, und ja. nochmal Feedback bitten und und so weiter. Ne? Ja. Genau, das geht
1: auch. Ja, und du sprichst aber gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Geschichte. Du kennst dich ja jetzt gut aus mit den Menschen, auch mit den evolutionären Gründen und so, warum die Menschen so ticken, wie wir ticken.
0: Warum funktionieren Geschichten so gut? Ähm... Pro Sekunde werden so circa 100.000 Reize verarbeitet von unserem Gehirn. Also, das sind sehr, sehr fleißig. Auch wenn man sagt, hier ich bin vielleicht faul oder habe nichts gemacht. <lacht> Immerhin haben wir pro Sekunde über 100.000 Reize verarbeitet. Nahezu nichts kommt dabei beim Bewusstsein natürlich an, sonst würden wir völlig durchdrehen. Absolut. Und ist es ist so, dass wir dann so sogenannte Wahrnehmungsfilter haben, wo halt wie so ein Türsteher ne, alles blockiert wird, ne, dass es nicht weiterkommt, sonst würden wir halt durchdrehen. Ne? Ja, das würde nicht funktionieren. Es gibt ja auch, auch Persönlichkeitsstörungen, wo diese Filter nicht so funktionieren. Und du einfach nur völlig bombardiert wirst mit Reizen. Und ähm, das Spannende ist aber bei Geschichten, dass sie halt sehr viel mit Metaphern arbeiten, ne? mit den Stories äh, Emotionen noch drin haben. Ne? Jemand hat diese typische Hero-Story, ne? ich habe ein Problem, das und das lief nicht gut, dann habe ich was selber entdeckt und dann weiß ich jetzt, wie es läuft und kann dir auch erzählen, wie es läuft, ne? diese typische Geschichte. Ja. Die dringen halt... Kommt mir bekannt vor. Genau, ich <lacht> mal gehört, äh, macht ja auch manchmal bei Produkten Sinn, ne? ja. ähm, diese Geschichte zu erzählen. Und die gehen halt direkt vorbei, also nicht komplett, aber zum großen Teil an diesen Filtern vorbei. Ne? Weil das Gehirn halt merkt, okay, da ist was emotional Aufgeladenes. Das Gehirn, dein und mein Gehirn oder unser aller Gehirn, hat halt die Hauptfunktion, unser Überleben zu sichern. Das heißt, wenn da eine Information ist, die potenziell emotional ist, wird das halt eher durchgelassen. Dass er halt klar ist, oh, ne, da könnte irgendwie Gefahr sein oder irgendwas Wichtiges in der Story sein. Ne? Deswegen wird es halt eher dann aufgenommen und verarbeitet und wird halt auch eher gespeichert. Ne? Sachen, die emotional sind, ähm, positiv wie negativ, negativ noch mehr werden halt eher gespeichert. Ne? Jeder weiß, äh, wo er am 11. September 2001 war, also wenn er, wenn er auf der Welt war, ne? also solche emotionalen Ereignisse haben die meisten Leute dann noch im, im, im Kopf und vergessen sie auch nicht.
1: Ja, also Geschichten finde ich echt crazy. Also bei, bei Boreau ist ja auch so. Wir, haben, wir verkaufen am Ende Lebensmittel und wir haben eigentlich die ganze Zeit über uns als Person, über die Bauernkinder, passt halt auch perfekt ja, das ist auch so authentisch zu den Produkten dann, mit ne? rein. Also glaubhaft, authentisch. Ja. Safe, das ist eigentlich für uns das Wichtigste oder das ist eigentlich das, worüber wir kommuniziert haben. Wir haben eigentlich fast gar nicht über die Produkte kommuniziert, aber die Leute haben es trotzdem gekauft wie Sau ist halt sehr, sehr interessant. Sehen wir auch bei Kunden, wo ein Produkt ist, mit der geilen Story dahinter, mit der coolen Entstehungsgeschichte oder einem Gründer, der es richtig gut verkörpert, eine Geschichte dazu erzählen kann. Schon ein sehr, sehr wichtiger Hebel. Aber
0: das ist halt das, was die meisten Leute nicht verstehen oder halt nicht nutzen. Ne? Die sind halt sehr Produkt verliebt. haben wir auch, ja. ja, mein tolles Produkt und es immer höre ich, es ist besser als bei den anderen, das Produkt. Ich habe ein Produkt, das ist wirklich besser als bei den anderen. Ja, ne? das höre ich jeden Tag, ne? ja. aber dass halt sowas kaum genutzt wird, ne? dieses psychologische, emotionale auch mit einer Story muss ja nicht, ich kenne auch Leute, die nur die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählen, finde ich manchmal auch ein bisschen übertrieben, wenn <lacht> ne? halt du irgendwelche Storys hörst ne? ja. und äh, auch manchmal so Storys, das hat das jetzt damit zu tun, aber ähm, es wird halt leider kaum genutzt ne? und es ist schon fast ein psychologisches, so Mindset-Problem bei manchen Leuten, ne? ich sag hier was ist deine Geschichte so ne? und du brauchst die und ja. ähm, da wird viel Potenzial leider auch verschwendet.
1: Ja, Qualität verkauft leider nicht. Es ja. macht natürlich am Ende die Kunden glücklich und ist super wichtig, um Shop oder auch alles andere irgendwo groß zu machen, aber am Anfang braucht es was anderes, weil da kann man die ja eh noch nicht anfassen, die Produkte. Was mich interessieren würde, ich merke, dass viele von unseren Kunden, aber es ist natürlich auch bei uns immer ein Dauerthema, bei unserem Shop, aber auch bei unserer Beratung, dass natürlich immer wir versuchen wollen, unsere Kunden besser zu verstehen. Das ist ja ein Thema, was einfach super wertvoll ist, was wir eigentlich durchgängig machen sollte Hast du da ein paar Tipps und Tricks an der Hand, wie man das gut hinbekommen kann, vielleicht gewisse Fragen, die man stellen kann, die irgendwo aufschlussreich sein können, was auch die Motive etc. der Kunden angeht und wo und wann würdest du dir ein Feedback einholen von, von, von Kunden jetzt als Online-Shop gesehen?
0: Das heißt, der Online-Shop existiert, ne? ja, also, existiert schon, Ja, der existiert schon. Also einmal natürlich, auf, wir arbeiten sehr intensiv auf Motivebene, ne? also bezüglich der Motive. Und da gibt es zum Beispiel, nehmen wir mal ein Kundenbeispiel von uns, die haben so schon ein paar Jahre her, die haben so fleischfressende Pflanzen verkauft, ne? also ja, sehr, genau, sehr speziell. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Motive, warum jemand gerade fleischfressende Pflanzen haben will und gerade online kauft. So.
1: Okay, was sind das für Motive? Das würde mich jetzt mal kurz persönlich interessieren. Ja, gehe ich
0: jetzt durch, genau, um auch zu zeigen, die. Man das analysieren kann. Was wir dann halt gemacht haben, ist halt ähm, ja, so ein Motivprofiling, nennen wir das, ähm, ähm, gemacht. Das heißt, wir haben eine Umfrage rausgeschickt an die, ähm, an die Bestandskunden, an die glücklichen Kunden und haben halt gefragt, okay, was hat sie bewegt, halt zu kaufen? Ne? Was sind so die entscheidenden Motive? Und dann halt äh, mussten die halt entscheiden, ne? also mussten eine von vier Optionen auswählen. Die erste war halt, ja, ich interessiere mich für fleischfressende Pflanzen, einfach weil sie halt andere beeindrucken, weil es was Besonderes ist, nicht so Standard-Zimmerpflanzen äh, und so weiter. Also Es ist irgendwie Besonderheit, ne? Besonderheit, äh, Besonderes, ne? was Individuelles, Besonderes, das war das eine Motiv, also Individualität, was Besonderes haben. Ne? Ja. Dann die zweite Antwortmöglichkeit war halt ja, ich liebe es Pflanzen zu züchten, mich dann liebevoll um die Pflanzenbabys zu kümmern und so weiter. Ne? Und und so viel Grün zu Hause ist auch toll für die Atmosphäre. Kommt
1: mir bekannt vor. Liebe Grüße an meine Freundin. Ja.
0: <lacht> genau. Also das wäre halt dann dieses ja, dieses ähm, ja, dieses ähm, ja Harmoniemotiv und ne, und grüne Motiv quasi, ne, also angenehme Atmosphäre zu haben und so weiter und sich dann darum zu kümmern, ne, so äh, um die Pflanze. Ja. Das dritte war ganz spannend, war dann halt wirklich, ne, ich liebe das halt, die zu beobachten, den Wachstum zu messen von der Pflanze, also sehr dieses rational ähm, Qualitative, ne, so ja. und dann wirklich zu schauen, wie viel Wasser brauchen die, und dann irgendwie auch Bilder zu machen oder zu filmen, ne, wenn die mal so eine Fliege fangen oder sonst was, genau, ja. Und dann, ähm, habe ich noch eins vergessen, ähm, noch ein viertes, fällt noch, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwas,
1: irgendwas Brutales, Gewalttätiges, Die haben, haben Freunde daran zu sehen, ja, wie genau. gefangen werden. ich glaube,
0: es ging wirklich so in diese Richtung, ne? So, dass halt, ne? dass man, dass halt Fliegen und, und, und Spinnen dann halt vernichtet werden und so weiter, ne? also schon ja. eher so ein dominanteres Motiv. So, ne? genau, ja. ja, okay, mhm. Also das ist so ein Beispiel dafür, diese Umfrage rausgeschickt. Oder ich noch mal ein anderes Beispiel, was ein bisschen schneller noch geht. Mega Fitness Shop von, von ATX, einer der größten Fitnessmarken der Welt für so Fitnessgeräte und so weiter. Und wir auch einfach gefragt, haben so ein Kundenprofiling gemacht über Social Media und über E-Mail. Ne? Warum trainierst du? Warum willst du fit werden? Warum mit unseren Geräten? Und dann war halt auch, ne? ich will halt stärker werden ne? und richtig gut vor dem Spiegel aussehen. Ne? Ein anderes Motiv war halt, ich will was für meine Gesundheit tun. Ne? Also eher so ein Gesundheitsmotiv. Dann anderes war halt, Qualität ist mir wichtig, ne? ihr habt qualitativ hochwertige Produkte und so weiter. Ne? Ja.
1: Ja, ja, Safe. Also das sehe ich auch als eine der wertvollsten Sachen an. Das kann man auch sehr gut einfach automatisiert irgendwo mit einbinden. Ja. Nach dem Kauf einfach automatisch eine E-Mail raussenden, wo diese Frage gestellt wird. Super wertvoll, da einfach immer wieder Input zu bekommen. Nur wichtig ist halt, man
0: muss halt wissen, wie man das genau abfragt, dass es auch nicht zu offensichtlich ist. Also wir arbeiten da gerne so mit indirekten Formulierungen und man muss die Leute halt zwingen zu einer Antwort, um halt zu gucken, was ist so der erste Grund oder das erste Motiv, ne? so um das, das rauszufinden. Was meinst du, zwingen zu einer Antwort? Also also, dass sie sich für eine Sache genau, entscheiden. Genau, weil ja. ansonsten sagt sie halt ja alles. ne das ist alles ja, irgendwie ja. wichtig. Ne? So, das ist das eine. ne Also, die, die Motive, was wir auch gern machen, ist natürlich sowas wie Bewertungen screenen. Ne? Das ist immer so ja. das allererste. so Bewertungen, Feedback-Sachen. Und dann wirklich analysieren, welche Formulierungen werden eher weichere Formulierungen genutzt werden, eher härtere, welche Wörter tauchen am meisten auf. Ne? Ja. Kann man auch gut mit Software analysieren und halt schauen, wie sind so die Muster, wie sind die Formulierungen, sprechen die Leute eher über Probleme oder Lösungen und dann kann man halt schon ganz guten ganz gute Sicht drauf. Ne?
1: Ja, safe. was ich persönlich auch mega wertvoll finde, ist einfach auch mal mit ein paar Kunden einfach zu telefonieren. Genau, mal sprechen,
0: ja, das ist auch gut.
1: Da kriegt man auch einfach, also bei mir war es jedes Mal so, als ich mit Kunden telefoniert habe, dass da irgendwie so ein kleiner Aha-Moment dabei war, wenn man auch einfach ganz genau mal die Formulierung hört. Das ist ja auch super wichtig für gutes Marketing, was dann wirklich auch so dieses, Boah, das ist für mich dieses Gefühl irgendwo auslöst, dass halt auch wirklich die Sprache verwendet wird, die auch die Kunden verwenden. Und dann auch immer
0: wieder zu fragen, ne, warum, wozu, ne? also warum war Ihnen das wichtig? Das ist besonders das weiches, ne? dass man halt tiefer kommt als ja. diese Standard. Bei dem Safe. Marketing immer wieder wird gesagt, ja, kommuniziere Vorteile schön und gut, ne? aber dann liegt ja wiederum hinter den Vorteilen etwas. Ne? Ja. Das ist, was steckt wirklich dahinter? und Da kann man halt tief reinfragen, um dann halt die wahren Sachen zu finden und wenn ich die dann im Marketing kommuniziere, was da wirklich dahinter liegt, hat es halt eine viel, viel stärkere Wirkung ja. als nur dieses ähm, Oberflächliche.
1: Ja, ja. ja finde ich, find ich sehr spannend. Und mal angenommen, man hat jetzt viel Input sich irgendwie geholt von den Kunden, hat ein bisschen was gelernt, was dazugelernt. Was macht man mit den Erkenntnissen? Also was ist das, was ihr auch vor allem jetzt bei euch mit euren Kunden macht, mit euren Online-Shops macht im Bereich Conversion-Optimierung, Warenkops-Werte? Lass uns da gerne mal ein bisschen reinsteigen, was da so Best Practices sind, die du
0: siehst. Mhm. Ja, jetzt kommt es halt an, was rauskam, ne? wie, der, wie der Kunde jetzt so tickt. Ne? <lacht> ja. Sagen wir mal, ähm, wir sind nochmal bei, bei der Kuscheldecke oder so und haben halt gemerkt, es geht um Wohlfühlen, es geht um Harmonie, so eher als Motiv. Und dann weiß ich halt, die und die äh, Conversion-Trigger kann ich nutzen. Und die und die Trigger fallen auf jeden Fall raus. Und der Fehler ist, den viele machen, es gibt ja hunderte von Triggern, die man irgendwo einbauen kann. Der Klassiker ist ja so Verknappung, Social Proof, was man alles machen kann. Und der Fehler ist, den viele machen, dass die irgendwas dann einbauen und testen, anstatt halt erstmal zu überlegen, wie tickt der Kunde. Und wenn ich jetzt weiß, wir sprechen die liebe Lisa an und die will ihre Kuscheldecke haben und will dann ihren Tee damit trinken, ne, dann weiß ich halt, ich nutze dort keinen Countdown im Warenkorb, um die ja. nochmal zu sagen, hier ist für 10 Minuten reserviert, der Warenkorb und es läuft immer weiter runter und äh, beeil dich, weil dann ist die halt eher weg. So, ne? Und das ist halt so eine Sache, die ärgert mich oft, dass Leute sagen, hier den Trick näher nutzen und sofort hast du da mehr Uplift auf der Produktseite oder sonst was. Nee, es kommt halt drauf an. Ne? So. Ja. Und dann weiß ich halt, ich nutze bestimmte Trigger und, und andere halt nicht. So, ne? so, ja. so Standard-Best-Practice auf jeden Fall. Wir machen immer meistens so, so zwei, drei Bullet-Points auf die Produktseite und schauen aber auch da, dass wir bei diesen kurzen Bullet-Points die Vorteile für die Zielgruppe adressieren. Ne? Also bei der lieben Lisa dann halt eher sowas wie ne, für deinen perfekten, gemütlichen Abend ne, irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, dann kann ich natürlich noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie so Maße oder so reinbringen, aber sonst primär auf das, das Emotionale. Ne? Ja. Genau, ähm, das bringe. Und dann weiß ich halt, ich mache dann so Trigger ne, wie... Ähm, Zahlungsanbieter ne, nochmal rein zu platzieren, um halt ähm, genau äh, Vertrauen noch mehr zu schaffen und dass die Leute wissen halt, mit was für Währungen, äh, mit was für Zahlungsmittel können sie zahlen. Ne? Ja. Genau. Ich denke, es gibt so ein paar
1: Sachen, also ich weiß, dass mir jeder, der wirklich ernsthaft Conversion-Optimierung betreibt, der wird mir dafür eine rüberziehen, aber da wir vor allem halt mit kleinen Shops äh, arbeiten, würde ich mal behaupten, dass es so Ordnung ist, wie wir es machen, aber ich denke mal, dass es so ein paar grundlegende Sachen gibt, die eigentlich in jedem Online-Shop irgendwo gut kommen, beziehungsweise auf jeden Fall keine negativen Wirkungen haben, genauso wie die Zahlungsanbieter, ja, dass die Lieferdauer ja, kommuniziert, ja, wird, also dass das kommuniziert wird, dass Versandkosten kommuniziert wird, dass ein Bild am Anfang oben drin ist, ja, wo ein Claim drauf steht und so, das sind so Standards, die kann man schon eigentlich immer machen. Ne? Also gerade
0: Bilder mit, mit, mit Menschen, ne? Also es ist auch so biologisch, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere. evolutionär bedingt und alles, was wir bei der anderen Person, sehen im Gesicht, wird halt nochmal emotional simuliert über Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Das heißt, wenn da eine Person ist, die dann wirklich entspannt auf ihrer Kuscheldecke sitzt, ne, dann ja. fühle ich das auch mit, nicht in der ja. Intensität wie bei der Dame, aber halt schon, dass wir sagen, okay, das ist positiv, ne? das ist auch ja. unbewusst. Und das sind so Sachen, genau wie mit der Lieferzeit, das ist Standard einer der Hauptabbruchgründe, warum Leute abbrechen, ist, dass sie nicht wissen, wie viel es insgesamt kostet, also intransparente Kosten, oder wir kennen das alle, da kommt nochmal irgendwas dazu an Kosten, wenn ich mit gerechnet hat. sowas ist Dann, immer dann immer denkt man sich so, pf, dann, dann geh genau. ich doch zu Amazon. Das ist, das ist bei Dienstleistern, finde ich, noch viel schlimmer, wenn ne? man irgendwo Fotos bucht und dann plötzlich ja das noch und das noch. und ja. Okay, äh, wusste ich jetzt gar nicht, ähm, dass ich das auch noch alles zahlen muss. Und ähm, das sind so Klassiker. Ja. Genauso wie, ähm, das ist ein Hebel der Immer was bringt. Es ist so, dass Preisinformationen im Gehirn, im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das heißt, wenn Preis zu hoch ist, wird Schmerzen getriggert, also Preisschmerz. Es ist nicht so, dass da jemand dann schmerzverzehrt vom Handy oder Computer sitzt, ne? aber es ist halt das Gefühl, dass man denkt: so, Brauche ich das 51. Paar Schuhe jetzt wirklich oder nicht? Ich weiß nicht so genau. Und dann halt abbricht ne? und dann halt nicht kauft. Und da ist halt wichtig, den Preisschmerz zu reduzieren, ne, die Preisakzeptanz zu steigern und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, so ein, zwei Klassiker ist halt der Anker, also dass ich eine, eine größere Zahl vorher verankere, sagen wir mal, ich verkaufe den Film jetzt für 29 Euro und pack dann davor, dass der Film 120 Minuten gehe. Geht. Und, ne, und somit verankere ich in deinem Kopf erstmal die 120 und somit wirkt die 29 dann geringer. Ja. Viele setzen halt nur auf reine Streichpreise. Ne? Das ist so der beliebteste Anker, ne? sonst 39 Euro, jetzt 29. Ja. Ich bin da nicht so der Fan von, weil es manchmal auch so ein Schnäppchen-Frame setzt, ne? so ja. hier billig und nochmal sparen und setzt lieber auf so subtile Anker, wie zum Beispiel das oder eine Jahreszahl, Kuscheldecke, Edition. 2022. Und zack, hast du einen unerfälligen Anker gesetzt. Und ja. es gibt immer Sachen, wo ich mit Kunden diskutiere. Das ist so ein Hebel, mit dem diskutiere ich halt gar nicht. Ich sage, der muss, der muss umgesetzt werden. Also ich zwinge euch dazu, das zu nutzen, weil es immer was prägt. So. Ja. Genau.
1: Ja, und ich glaube, also was wir auf jeden Fall sehen, wenn jetzt vor allem kleine Online-Shops irgendwo anfangen, Werbung zu schalten, dass häufig irgendwo die Leute Interesse zeigen, man das Interesse gut wecken kann mit dem Marketing, wenn dann gute Werbeanzeigen geschaltet werden, dass häufig im Shop dann Abbrüche sind auf der Produktseite, dass die Leute auf der Produktseite nicht weitergehen in den Warenkorb. Und ich glaube, da muss man einfach ganz logisch rangehen, aus der Vogelperspektive einfach mal schauen. Wenn die Leute von da aus nicht weitergehen, bedeutet das halt einfach, dass sie den Preis nicht für wertvoll oder dass das Produkt nicht so wertvoll finden, wie der Preis da steht. Das heißt, da muss man sich einfach nur fragen, wie kann man es schaffen, dass der Wert des Produktes irgendwo kommuniziert wird. Also vielleicht bei, keine Ahnung, der Kuscheldecke, zu zeigen, wie es produziert wird, bisschen was zur Herstellung zeigen etc. Und einfach einfach die Leute oder den Leuten ein bisschen mehr Hintergrund irgendwie geben. Ja, Hintergrund
0: war auch zu fragen, ne, was würde mich jetzt stören, wenn ich auf der Seite wäre, ne, und ich wäre jetzt äh, da mal mein Kunde, ne, was fehlt mir an Informationen, ob das was zur Herstellung ist, genau wie die ja. Bildsprache, das ist äh, fast auch wichtiger als so mancher Text, ne, ja. dass ich da nicht einfach nur das Bild habe von der Decke, sondern auch eine glückliche Frau, die auf der Decke liegt oder Kinder oder sonst was, ne, also Menschen, ne, das ja. ist halt so ein Hebel. Ähm, da Menschen zu platzieren und auch wenn es vielleicht erstmal so so komische Stockbilder sind mit der Decke oder so, aber das ist besser als dann gar nichts ähm, und dann halt das zu präsentieren, ne? Preisanker zu setzen, die Vorteile und halt Transparenz. ne? Also ich sehe immer wieder Shops, wo ich nicht weiß, wann wird es geliefert und dann ja. bin ich schneller weg aus dem Shop, als dir lieb ist, weil ich denke mir dann so, ja, ich muss wissen, wann das jetzt ankommt. Ne? Bin da ein bisschen ungeduldig, ich liebe ja. deswegen auch Amazon Prime oder so, ne, wenn ich einfach möglichst schnell die Sachen dann bekomme. Ja.
1: Ja. Ja, das sind einfach wirklich absolute Basics, das kann ja. jeder einbauen und es hat direkt einen Effekt, wenn man es vorher noch nicht hat. Genauso wie halt mit,
0: mit Paypal, weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, so da hatten wir so, so solche und solche Ergebnisse. Ich bin halt jemand, ich gehe ich kaufe in keinem Shop, wo ich nicht Paypal Express habe, also wo ich einmal drücke und sofort die Daten werden übertragen und ich muss nichts mehr eintragen. So. Und da hatten wir auch schon bei vielen Shops einen Uplift, aber auch nicht immer ne? ähm, mit Paypal Express oder so. Ja, okay,
1: spannend. Sehr nice. Sehr, sehr spannend. Was äh, was sind so eure Erfahrungen, was das Thema Warenkorbwert angeht? ist natürlich auch immer ein Thema, zumal Werbung immer teurer wird. ist einfach super wichtig, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, profitabel irgendwie zu sein, dann auf eine Bestellung. Was sind da Best Practices, die ihr bei Online-Shops irgendwo anwendet?
0: Ja gut, das Typische natürlich zu überlegen, was passt zu dem Produkt noch. Ne? Wenn ich die Kuscheldecke habe, dass ich dann noch... Ähm, weiß nicht, ähm eine Teetasse für die gute Nikon. Eine Teetasse dazu verkaufe <lacht> oder sonst was. Ne? So, ne? Da gibt es ja auch verschiedene Trigger in der Verkaufspsychologie. Und das ist halt spannend, weil man muss eigentlich von Anfang an denken. Viele haben halt dann einfach das Produkt und überlegen sich, ja, was packe ich jetzt noch irgendwie dabei? Und ganz oft passen die Cross oder Upsets überhaupt nicht dazu. Ich denke mir so, hä, wo soll ich jetzt das mitkaufen? Ne? Das passt ja gar nicht zusammen. Man muss es dann eher anders denken, ne? dass man halt überlegt, okay, wenn ich jetzt das habe, also von vorne ein schon bei den Produktentwicklungen überlegen, wenn ich das habe, was brauche ich unbedingt dabei, ne, sagen wir mal, ich verkaufe eine, eine Blume online, dann brauche ich unbedingt die Vase ne, so. oder ich verkaufe eine Pizza, ne, Domino's macht das sehr, sehr gut <lacht> in ihrem Shop ähm, oder wenn man dann bestellt oder auch Lieferando macht das auch sehr stark, ne. man weiß halt, das und das fehlt auf jeden Fall und ich muss es dazu wählen, dass man halt schon von Produktseite überlegt, ne, wenn ich jetzt die Soße online verkaufe, was brauche ich noch dabei? So, ne? und, ähm, und dann halt vielleicht auch weggehen von diesen klassischen Formulierungen, irgendwie dazu optimal passen, andere Kunden kaufen auch, ne? sondern dass man eher nochmal stärker aufs Produkt geht. Ne? So, ähm, hier neben der Kuscheldecke ne? kannst du dann hier noch mit der Teetasse oder so ne? deinen leckeren Tee dazu genießen. Also dass man das auch nochmal in so Story einbaut. Ne?
1: Ja, und arbeitet ja auch viel mit Bundles, also dass das jetzt nicht irgendwie
0: vorgeschlagen wird als Cross-Sale. Als Bundle auf jeden Fall und dann halt aber ein anderes nicht einfach nur Bundle das zu nennen oder Paket, sondern dann halt auch, sagen wir mal, Entspannungspaket, ne? das, wenn man es da nimmt oder wir kaufen jetzt Soße unten, ne? irgendwie das Grillabend-Special-Paket ne? für den geilen Grillabend mit die ja. Soße und dann noch das dabei und hier ist nochmal 20-Euro-Gutschein äh, für ein, den Kasten Kölsch oder so. Ne? <lacht> also, dass man das irgendwie nochmal clever kombiniert. Aber die Namen sind halt auch so entscheidend. Ne? Ich muss halt immer lachen, weil es gibt ja auch gute Laune-Tee und irgendwelche äh, Entspannungsmarmelade oder so. Das ist natürlich halt ein bisschen komisch auch. Ne? Also, ja. Aber es funktioniert halt gerade auch online sehr gut. Also, da kann man teilweise auch von Offline-Werbung auch noch einiges lernen. Also.
1: ja sehr spannend und dann ähm, After Sales ist natürlich auch ein Thema, wenn man es jetzt hinbekommen hat, dass jemand kauft, äh, hat man ja schon mal den ersten Meilenstein irgendwie erreicht. Ist natürlich jetzt ein Thema mit Retourenquote und so. Bei vielen Online-Shops halt in gewissen Nischen ist das schon sehr, sehr relevant. Was kann man da machen, um irgendwo den Breitschmerz hinten raus zu, zu verringern oder einfach äh, Reue irgendwie zu vermeiden?
0: Also erstmal war mal eine vernünftige äh, Dankeseite. Ne? Also wenn ich diese Bestellung abgeschickt habe, erlebe ich das ganz oft bei, bei Kunden oder auch selber, als, als wenn ich Kunde bin irgendwo, dass halt einfach so eine Standardseite kommt, ja, vielen Dank für die Bestellung, ja, das bestätigt und bla. Und du schläfst halt ein und denkst ja so, okay, ne? da könnte man halt äh, ein schönes Bild reinpacken ne? und sagen, hier, vielen Dank und wir freuen uns und so weiter. Und hier, und auch nochmal so, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, wirklich nochmal so drei, vier zentrale Vorteile nochmal so zu platzieren. Also ein Bild zum Beispiel mit den drei, vier Vorteilen oder Next Level wäre dann wirklich mit einem Video zu arbeiten. Ne? Ich habe jetzt bestellt, ähm, hab die Bestellung abgeschickt, ne? irgendwie Proteinpulver, und dann kommt halt nochmal ein Video von den Gründern oder auch von Mitarbeitern, wo er sagt: Hey, vielen Dank und so. So geht's weiter, du bekommst jetzt eine E-Mail und so weiter und bla. Ne? Und wenn es angekommen ist, wünschen wir dir guten Genuss mit dem Proteindrink. Ne? Und äh, wenn es dir dann gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung, um uns zu unterstützen. Und dann kannst du das gerne auch an drei Leute weiterschicken, weiter ne? für die das auch gut sein könnte: ne? der Proteinshake und äh, viel Spaß damit.
1: Ja, also einfach weg von Standard, sich ein bisschen Mühe geben, wissen was zu zeigen und dann einfach da anknüpfen auch e bei jedem Marketing, Touchpoint. Ne? Also ja.
0: E-Mail-Marketing, ne? da machen wir auch viel so ne? Copywriting, die Copies so optimieren, dass sie psychologisch auch die Leute gut abholen, nicht einfach so eine Standardbestätigung, wo du halt denkst, du bist irgendwie im Finanzamt oder so, in der Behörde oder so, anstatt als in, als in einem Shop. Ne? Das kann man auch nochmal viel besser aufbereiten, ne? dass die Leute gut abgeholt werden, dass die nochmal die Vorteile nochmal präsent haben, dass, dass auch immer wieder dieser dieser Frame kommuniziert wird, ne? freu dich drauf, in wenigen Tagen ist schon bei dir und, und freu dich, wenn du dann zum ersten Mal auf der Kuscheldecke liest, liegst, ne? also dass du schon so diese Bilder bei den Leuten ähm, in den Kopf äh, reinbringst. Ja. Und ein starker Hebel ist noch mit diesen, ähm, diesen Weiterempfehlungen, ne? weil das ist natürlich kostenlose Kunden für den Job. Und da haben wir halt was ganz Erstaunliches festgestellt in den letzten Jahre, dass wenn man, das hatte ich eben schon mal so gesagt, dass man nicht sagt, hier, wen kennst du noch, schick das weiter, sondern wenn man das präzisiert und sagt, welche drei Leute fallen dir noch ein oder Freunde oder welche fünf, also drei oder fünf, dass es viel besser funktioniert. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, welche drei Leute kämen noch, Kennst du noch, die wenn ich das, das Glas kaufen wollen, ne, dann ähm, denkst du halt relativ konkret an drei Leute. Wenn ich sage, wen kennst du noch so? Schau mal, wenn du alles noch so kennst, ist es direkt unkonkret. Und das wird, ja. das funktioniert so, so viel besser. Also allein das umzusetzen, einfach eine weiterempfehlungs e mail aufzusetzen und sagen: Hier drei Leute, wer könnte noch Spaß haben an der Kuscheldecke oder <lacht> an der Gerichtsange? Ne, schick's an drei Leute oder an fünf funktioniert wesentlich besser.
1: Und wann? das heißt, ihr schickt dann eine E-Mail raus quasi oder die Shops, die einfach nur... Nur Weiterempfehlungen. Und wann kommt die? Also
0: nachdem das Produkt angekommen ist ja, schon, oder? Ja, klar, ja, nachdem es angekommen ist. Also vielleicht eine Woche danach. Ja, ne? Und wirklich dann zu sagen, hier ähm, aus so einem Unterstützung-Frame, ne? Motto, hier, wen kennst du noch? Also welche drei Leute kennst du noch? So schickst an drei Leute weiter, die auch damit eine Freude machen wird. Und hier ist noch ein Code, Friends20, ja. ne? wo du dann nochmal... Ja, 20% Prozent ein bisschen viel, oder sagen wir 5% Prozent, oder. <lacht> oder die Täter hast du noch kostenlos genau. dazu genau. Er Bekommst, ne, für ihn, ne? Und, 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 fertig, ne? ja. Und dann Next Level wären dann natürlich irgendwelche Empfehlungsprogramme noch hochzufahren, ne? ja, zur ja. Statue. Das macht aber nur Sinn, das macht jetzt, würde jetzt bei einer Decke oder so keinen Sinn machen. Das macht dann eher im Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder wo ich halt immer wieder kaufe, ne? dass ja. man damit dann arbeitet.
1: Ja, safe. Und ich glaube, da einfach wichtig fürs Mindset zu verstehen, jeder Shopbetreiber. Wenn du den Kunden einkauf hast, dann fängt die eigentliche Arbeit erst an, weil ja. es ist ja einfach ultra wichtig, diesen Kunden zu binden und zu einem Fan zu machen irgendwo. Also ich würde einfach schauen, da jeden Touchpoint, der da ist, einfach maximal zu nutzen, um an die Marke zu binden, um zu kommunizieren, wofür man steht. Also auch das Paket, wie es ankommt, da vielleicht noch ein kleines Kärtchen reinmachen. Ja, mit Eine dem kleine schöne Postkarte oder ja. sowas. Ja, handgeschrieben im besten Fall noch, kommt super an bei den, bei den Kunden. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, weil am Ende wird es immer teurer werden, die Kunden zu gewinnen, aber mit Bestandskunden kann man dann am Ende... Genau, und halt auch über
0: Weiterempfehlungen oder so, was auch noch richtig geil funktioniert hatte, ich weiß aber nicht, ob das so so, überhaupt so erlaubt ist mit, mit Instagram und so weiter, aber ich, ich erzähle es einfach mal, <lacht> ähm, war halt wirklich auch so eine Aktion, dass wir halt im Paket was beigelegt haben und eine Postkarte, so hey, vielen Dank und Weißt du was, wenn du das Produkt jetzt hast, ähm, mach doch mal ein Foto davon, vielleicht auch mit dir selber drauf ne? und teil das bei Instagram oder auch in eine Story und markiere uns. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir einmal im Monat ein Überraschungspaket. Ja. Das war so ein Boost für Sales, ohne dass... Der, der, der Shop irgendein Center für bezahlt hat. Ne? Es gab dann halt einmal im Monat, wo du geguckt, ne? wer hat so die Hashtag benutzt, wer hat es geteilt, und wurde halt einfach einer ausgelost, der hat dann die Überraschung bekommen und fertig. Das heißt, die Leute haben dann quasi kostenlos über ihre, natürlich teilweise kleine Reichweite, dann aber nochmal das geboostet über die Social-Media-Kanäle. Und ähm, das geht halt nur bei Produkten, die was emotionaler sind. Ne? Also jetzt eine Grillzange würde man jetzt nicht unbedingt mal Zeit fleischfressende Pflanze, da hat es gut funktioniert.
1: Kuscheldecken würde ich mir auch vorstellen, ja. dass es funktioniert.
0: <lacht> und dann ähm, <lacht> haben die Leute da mitgemacht und das fanden die gut. Ähm, ja. Ja, nice. Sehr, sehr geil. Matthias, ich glaube, wir können jetzt noch drei Stunden sprechen. Ja, und wir, wir würden die ganze Zeit <lacht> weiter
1: Fragen einfallen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was ihr gemacht hast. Du Lust, ganz kurz am Ende einmal zu sagen, wer für euch interessant ist, also wer, wem ihr weiterhelft, wem vielleicht auch nicht, was ihr genau da macht für eure Kunden. Mhm. Genau.
0: Also einmal ähm, im Bereich Shops äh, sind es eher größere Shops, ne? also wir um eine Million im Jahr, die wir da unterstützen, wo wir einfach verkaufspsychologisch alles durchoptimieren, den ganzen Funnel anschauen, den Shop und finden dann halt die passenden Stellschrauben, wo wir halt von außen einfach, ne? ich lege dann als Psychologe keine Menschen auf die Couch, sondern einfach <lacht> den, die, die, den Shop und schau halt, ne? wo, wo gibt es quasi noch Krankheiten oder wo, gibt's noch, wo, wo ist noch eine Schraube locker und wo kann man noch was rausholen. Ne? Also auch Ads, E-Mails, Landingpages. Alles, ne? Gehen wir einmal komplett durch und machen gleichzeitig auch, wenn jetzt bei dem Shop bei, bei einer Million im Jahr gibt es meistens auch ein Marketing-Team, ne, machen das halt dann noch fit im Thema verkaufs dass die zukünftig selber halt die Optimierungen vornehmen können, dass die Texte halt schreiben können, die besser performen. Und das zweite, 70 Prozent unserer Kunden sind eher Marketingagenturen, Webdesigner, Copywriter, die Performance-Marketer, die Ads schalten, ne, also oft auch für E-Commerce ne, oder auch in einem anderen Bereich, meistens E-Commerce-Fokus haben, Ads für E-Commerce oder um, Conversion-Optimierung machen im Bereich Shops. Die werden dann fit gemacht in Verkaufspsychologie, also quasi Training und gleichzeitig gehen wir über ein paar Monate deren Projekte durch und ich optimiere quasi mit denen deren Pro Projekte. Also ich optimiere ganz viele Projekte, wo die Kunden von denen gar nicht wissen, dass ich da mit drin stecke. Das ist immer ein bisschen lustig, ne? Also ja. weil ich da mit Kunden zu tun habe oder auch Shops oder so, die gar nicht wissen, dass ich da mit, mit dafür sorge, dass es erfolgreich ist, ist äh, über die Agenturen. Da. Genau.
1: Nice. Und das ist bei euch, wie ich gehört habe, keine Massenabfertigung, so, so wie, wie wir es ja auch machen. Genau, oder? ganz wenig. Hey, hey,
0: wenig. Wir gucken auch, wer halt sich anfragt. Ne? Also es ja. ist nicht nur das Finanzielle, sondern insbesondere auch das Menschliche. So, ne? Es gibt einen schönen Leitsatz, den eigentlich jede Agentur sich groß aufhängen könnte. Ist Du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Ne? Du kannst halt bei manchen Leuten noch sowas erzählen und deine geilen Ideen bringen. Alles wird abgeblockt und so weiter. Und deswegen muss man halt gucken, dass es auch menschlich passt. Und ähm, das ist für mich eigentlich noch viel wichtiger als alles andere, weil es ja Lebenszeit, ne? ja. es muss ja Spaß machen auch zusammen. Klar, nicht immer, es ist Harmonie, ne? weil wir auch wie ihr wahrscheinlich auch, manchmal auch Klartext redet, also der Kunde erwartet ja auch äh, Ehrlichkeit, ne? dass man sagt, ja. hey, so ist Mist, wie du es machst, ja. ähm, aber trotzdem muss es halt auch menschlich passen. Genau. Ja. Sehr
1: geil, Über, viele Überschneidungen auf jeden Fall auch zu, zu unserer Denkweise, finde ich auf jeden Fall sehr cool, also ich verlinke auf jeden Fall eure Seite, dein LinkedIn, alles in den Shownotes, äh, auch den Podcast verlinke ich, da kann ich jedem empfehlen, auch mal reinzuhören, da höre ich sehr regelmäßig auch Selbstverfolgen an, also mach weiter so, richtig geil, dass du uns heute ein bisschen Input gegeben hast. Ja. Vielen äh, Dank, Matthias. Vielen Dank, vielen Dank dir auch. Dann, mach's gut. Ciao, ciao.